0: 欢迎来到播客查经班。好、哦，一开始我要问大家一个问题啊：神是恩典怜悯的神，那神用什么样的方式，使我们认识他是恩典怜悯的神呢？哎，通常有两个方法。一个呢，就是请我们吃饭，哎，供应我们一切的需要。我们祷告的时候就应允我们，有困难的时候帮助我们啊！这对我们而言很直接的、啊、所以我说，很像圣诞老公公一样，哎呦，真是对我们非常非常的好，祝福我们。所以我们就会很实际的知道，神是恩典怜悯的神。那第二个方法是什么呢？第二个方法就是还债啦，啊，这个在新约的时候，主耶稣也用过比喻来这么说，我们就好像是欠上帝债的，结果主耶稣替我们还债，就显出他真的是恩典怜悯的神。那一个是请吃饭，一个是替我们还债，这两个方法哪一个对我们的影响比较大呢？啊、大家想一想、啊、如果主子替我们这个还债不请我们吃饭，那我们就还是死翘翘啊。所以吃饭还是很重要的。但是神如果请我们吃饭，就是供应我们所有的需要，却不替我们还债，当幕后的时候，神要审判我们啊，我们还是亏欠他啊，我们还是要死亡。所以这两个同样重要，而且呢，也显出神确实是恩典啊，有慈爱怜悯的。所以啊、哦，请我们吃饭又替我们还债啊，这两件事情一样重要。可是哦，对我们的感受度而言，其实有差异的。请我们吃饭，哎呦，我们马上就觉得哦，神真的是很怜悯，对我很好。那还债呢？啊，我们的感觉就比较没有啦，因为我们不是从立即的得到某一些东西来想到神是慈爱怜悯的，而是他替我们偿还了一个我们现在还看不到无形的债务。那这个债务是什么呢？这个债务就是我们亏欠了上帝的公义啊！我们不是一个好人。我们在很多的事情上面所思所想的都不符合他的标准。那上帝不只是看我们的行为，他看我们的心里面的意念啊啊！他如果一看我们的意念，哇，那个无时无刻我们的警报都是在响的。所以呢，如果我们要从还在这件事情上面知道神是恩典的神，我们必然要先明白一件事情，就是我们。亏欠了神，亏欠了神的荣耀。然而，他却不用该当审判我们的方式来审判我们，而把这个审判转移到耶稣基督的身上。所以呢，如果我们不明白我们是罪人，我们就会对神替我们还债，或者是主耶稣给我们的恩典。救恩这件事情，我们会就看得很没感觉。所以，如果神真的要使一个人可以深深的明白、认识，并且被接纳，他真的是一个呃爱他的、保护他的，呃的一个神、一个父神的时候。他必然要先告诉这个人：“你是一个罪人，你离开了我的标准。然而，我现在要用恩慈来待你。”好，所以这个不是吃饭可以理解的事情啊！除了吃饭，还要认识你跟神本来破裂的关系。而这个是主耶稣在十字架上面为我们成就。也是我们最该聚焦的一件事情啊！不然吼，我们只知道上帝请我们吃饭，而不知道神赦免我们的罪，那我们只会吃完饭把嘴巴擦干了就走了、啊、前面讲这个是为了要，嗯、呃，进到这个创世纪四十三章所讲的。这一群哥哥们在四十三章的时候，就是被请吃饭啊。我们需要试想，这一群人被请吃饭，好像吃的理所当然，吃的好不快乐啊，好不快乐，不知道什么羞耻，好奇怪哦。好不快乐的意思就是好快乐，快乐的不得了。意外的恩典啊，以为他们在一次。下埃及买东西啊、呃，买食物，原本是心惊胆跳的，没有想到这个首相他竟然请我们吃饭，哪有那么好的事情啊、哎？他们知不知道正在跟他们吃饭的那一个呃首相是他们曾经想杀害，然后把他卖掉的亲弟弟？而这些人呢，嘿，吃完了饭，嘿嘿。快快乐乐拿了这个粮食就回去了，没有那么简单的啦。约瑟对他们好，如果他们不知道他们跟约瑟真实的关系，这一顿饭是白吃的。同理，有一些人如果支取上帝的恩典，却不知道上帝给他们的救恩，这些恩典也是白拿的。他们只会继续过着自己恣意妄为的生活，他们的生活不会有任何的改变，也不会感谢神，不会赞美神，不会真正的爱神，也不会爱人，更何况对其他的人有任何的怜悯，他们只会忽视对人应该要有的怜悯，因为他们只会觉得他们手中得来白白的恩典，啊，那就白白的拿去用。啊，没有关系，反正上帝都会给嘛。所以43章吼，这一群哥哥在上一次从埃及回到迦南之后，有任何的改变吗？没有，没有任何的改变。他们有一个弟弟现在被关在埃及，他们也不想要去面对这件事情。当然有一个原因是雅各不许他们去的，但是他们没有一个人认为说，根据上一次的经验。需要跟爸爸讲明一件事情，就是弟弟不是被野兽杀死的，是被他们卖走的。为什么要跟他们的爸爸讲这件事情呢？为什么？因为上一次他们在埃及所碰到的那些苦难啊，就是他们被关啊、被凶吓啊，都让他们想起他们过去所做的错事，他们甚至认为。他们所遭遇的是神给他们特别的惩罚。如果他们心里有亏欠，那他们应该在爸爸的面前认罪悔改，承认他们当时所做错的事情。但是经过了很长一段时间，就是他们从埃及带回来的那一些粮食，就吃啊吃啊吃啊，一直吃啊。有谁提起吗？没有人提起啊。没有人提起的时候，他们可以继续的扮演他们是一个好人。然后没有人要再讲这件事情，啊，就继续吃嘛，吃到快没有的，谁要来讲？呃，没有人敢讲。大家对埃及的那一个地方已经怕的要死了，不想再去。但事情没有那么简单，饥荒没有过去，反倒越来越严重。他们所带回来的粮食也已经快要吃完了，那怎么办呢？只好家里的老大就讲，家里老大我说雅各啦。雅各啊，在43章第二节啊，就对他们说：“吼，啊，东西都要吃完了，你们是要坐吃山空啊，你们再去埃及啊，吼，买一些粮食回来啦。好，这个时候犹大就站出来说话。我之前跟大家讲啊，这个《创世纪》在这段里面啊，雅各的家族里面十二个小孩，就只有两个小孩看起来是比较。怎么说有良心一点？那为什么他们特别有良心呢？虽然我们没有办法很准确的知道他们良心怎么跑出来的，但是创世纪都告诉我们，这两个人都做错事情。如果人不做错事情，他就会一直觉得自己很好。如果一个人做错事情，然而神的灵感动他，他自然而然，我想他在某一个程度，他的良心会发现。好，这个不继续讲，我直接讲这个犹大就站出来，哈，跟他的爸爸说，那个人，那个人就是指他们的弟弟约瑟，现在是这个埃及的宰相。那个人哦，严厉的告诉我们，除非带我们的小弟弟一起去啦，不然哦，就不准再去见他。所以对他爸爸讲说：“你如果肯让小弟弟跟我们一起去，我们就去替你买粮。因为那个人说过，除非我们带小弟弟去，不然就不准再见他。意味着最小的这个变压敏得去。啊，这个时候啊，呃，雅各就回犹大说：你们为什么这样为难我？”为什么告诉那个人还有一个弟弟呢？啊，我跟听众讲一下，雅各这个时候回这一句话，其实是在发牢骚啦。嗯，大家懂吗？发牢骚啊！我又举个例子，就是你知道我在网络上面买皮鞋，网络买皮鞋不能核对尺寸吗？就大概看了一下，量了一下，买了皮鞋送回来，发现什么啊？不合脚。结果我就跟老婆讲说：“哎、欸，这个不合脚啊，你觉得会接受到什么样的这个回应呢？”啊，你不会先问清楚吗？啊，你不会看吗？你怎么不会先量一量呢？你怎么？你怎么？你怎么？好啦，这鞋子都来了啊，不然。怎样面对现在的问题要紧，还是回头做检讨呢？大家可以理解我的话吗？雅各在这个时候，哈，他需要看的是现在的问题是什么？人家就已经知道你们有小弟弟了吗？有变雅敏了吗？那你现在能够做的抉择就是把变雅敏给带去。结果雅各在这个时候。讲一些好像对整个事情没有没有任何进展的话，哎，你干嘛跟他们讲你们有弟弟哦？没用啊！雅各这个时候是脑袋也不知道在想什么。好，那尤大说、哦：“哈，他也很无奈啊。”那个人就不断的问啊，就问我们家的事情啊，不断的在盘查啊，问说你们爸爸在不在啊？问有没有兄弟啊。我们才不得不回答他啊？怎么知道？回答之后，他竟然要我们带小弟弟去。呵呵啊，犹大这样子讲，应该可以得到同理啊。谁这样子一直问，总是会讲嘛。谁晓得那个宰相怪怪的，还要我们带小弟弟去。好，第八节啊，啊，犹大就对父亲说：“吼。”把孩子交给我，就是把月这个小弟弟交给我，我们就立刻出发，我们这一家就不致挨饿。我亲自做保，愿负全部的责任。我如果没有把他平平安安的带回来交给你，我愿终身受罪罪责。要不是单言，我们已经回来两次了。好，从犹大的话中，第一个看到他挺身而出，啊，这是好的。那第二个呢？他说要不单眼哦，我们今天回来两次的意思就是，其实他们没有前去，因为雅各的阻挡。雅各为什么阻挡？因为他看中便雅敏，他舍不得冒失去便雅敏的风险，所以不准他们带小弟弟去，就是这样啊。那我们如果站在雅各的立场，我们应该要怎么样做判断呢？啊，就是做最好的判断啊！什么叫做最好的判断？该怎么做就怎么做嘛。现在环境这样子，你也不可能突然旱灾解除，然后自己去种稻，然后等着这个收成，不可能嘛。你就是得去埃及买粮，然后。好好的祷告，依靠神，求神的保护，就是这样子而已啊，没有别的路。那在这，在这个之前，牙各好像他把上帝丢在一边，他所不愿意的，都是出于他自己害怕，他没有去依靠神。但是神要逼着一个人学习依靠他的时候，吼。通常就是要有一个很大的挑战啊，不然按照人的肉体啊，人的软弱，或者是说人天生不想依靠神的这种性格，他不会想要祷告的，他不会想要去依靠神。此刻的雅各被环境逼的没办法了，他只能做决定，不然全家饿死。所以雅各做决定啊，第十一节。啊。雅各说：“既然该这么做，那本来就该这么做啊！”雅各，你在讲什么？你们就带些松子、蜂蜜、香料、墨药、肥子、杏仁，我不知道有没有念错等本地的特产，去当做礼物给首相，就是给这个这个约瑟啦。你们也该带双倍的钱去，因为你们该把上次在袋子里发现的钱归给那人、啊。那可能是他们弄错了。你们把弟弟带走，立刻去见那人。第十四节，愿全能的上帝使他怜悯你们，呃，让便雅敏和另一个兄弟回来。至于我。如果命该上子，就上子吧。好，此刻的约瑟，他总算谈到了神，他要把这一切的困难交给神的手里。在此之前，我我刚刚讲，在此之前，约瑟是把困难放在他的手里，他的困难，他的挑战是，他会失去便雅敏，此刻，他被环境逼的。只能够交托于神。好，所以他最后说：“如果我该上职就上职吧，在神手里，呃，他只能够交托神啊。”这是雅各又开始转变了。雅各这个人的个性啊，他这个人的生命就是这样上上下下，上上下下。你们听众如果觉得雅各很奇怪的话，呃，也不要觉得太奇怪啦，因为每一个。基督徒基本上都是这样，只是他自己有发现没发现罢了。好，第四节啊，于是呢，他们啊就带了礼物、双倍的钱和便雅悯出发往埃及去。他们到了埃及去见约瑟，约瑟看见。啊！便民雅敏跟他们回来，就对管家说：“把这些人带到我的家里，中午我要跟他们一起吃饭。你们在一头深处准备筵席。”啊！管家就遵命，把他们带到家里面。他们被领到约瑟的家里，都很害怕，怕什么呢？啊，心想：“哎呦，上次那个我们的钱啊，万一被发现了。”该怎么办？现在我们把这个钱带到这边这边来，他们或许会突然袭击我啊！就之前他们买粮，结果没有给钱嘛，他们以为啦没给钱，现在欠钱要还钱啊！好，然后呢？因此啊，他们一到门口就对管家说：“哈，哎，管家管家，我告诉你啊，哎，上次买粮时候，我们来到这个地方啊，啊，我们回家的路上。”要过夜才发现，吼，那个钱都在我们的袋子里面呢。现在我们把这个钱带回来，哎呀，要不我们现在先还你啦。我们另外有带钱要买这一次的粮食。我们不晓得上一次钱是谁把这个钱放在我们的袋里啊！赶快跟这个管家解释，避免说这些埃及人突然跟他们要钱，以为他们把钱。给偷回去了。好，就管家哦，就说不要急，不要急，不要害怕，不要害怕。这一定是你们的上帝，你们的父亲的上帝。他把钱早已经收下来了。好啊，这句话提醒了哥哥们啊，至少应该要达到这样的效果，就是他们应该要转向去依靠神。神在整个世界当中都掌权，他们要平平安安的来，平平安安的去。但是呢，有吗？没有啊。他们不平安，而造成他们可以平安的原因，只有在于说，他们有钱，把钱送上来，还有现在他们过的是一个。好像很诚实，行的正啊，做的直，还是做的直，行的正。好啦，所以他们敢来啊，他们带着钱敢来。其实、哦，吼，整个事件都不在于他们带多少钱来啊，整个事件是因为约瑟用恩慈带他们。但他们真的要理解这件事情，他们就必须得先承认他们是个罪人，是把弟弟卖走的。人好，刚刚他们讲完哦，这个管家就把西面哈、啊，这个西面带出来交给他们。西面应该好长一段时间没有看到他们兄弟了啊，圣经也没有告诉我们西面在这段时间是怎么样啊，也许就是被羁押着嘛，不自由了。那总之，哥哥在这个时候应该也要呃，就心里会比较平安一点，总算跟西面见面了啊。二十四节。管家领他们到屋子，给他们水洗脚啊、呃，又为他们的驴要对他们很好啦。然后呢，把礼物准备好，哥哥们把礼物准备好要给约瑟的。等中午的时候，约瑟回来啊，就送给他，因为他们得到通知，约瑟要跟他们一起吃饭。约瑟回到家里，他们就把礼物带进去，呈现给他，向他跪拜。约瑟问他们好，接着又问：“你们向我提起过你们的老年的父亲吗？他老人好吗？健在吗？”约瑟其实心里最挂念的就是他的爸爸嘛，所以赶快一定要问个清楚。他们就回答说：“你的仆人啊，我们的父亲还健在。”而于是又跪。然后二十九节，约瑟看见自己的弟弟。便雅敏就说：“哦，这就是你们告诉过我那最小的弟弟吗？孩子啊，愿上帝赐福给你。”月色一看到他的弟弟，心里就非常激动，几乎快要哭起来。可想而知，我们一直在讲、啊、月色是一个内心非常柔软的一个人。我也希望听众可以揣摩揣摩这个约瑟他的心境。总算看到了，可是你看到，你又不能太快的跟他抱在一起，说：“弟弟呀、啊，我是你的哥哥约瑟啊，近来可好？”不行啊，不然就露出破绽了。啊，大家现在可能会有疑问：为什么约瑟要搞这一出，搞那么久，不赶快见面呢？不，为什么不赶快跟他们相认呢？啊？约瑟要一步一步来啊，因为他做事很谨慎。他的哥哥们哦，绝非善类啊，因为之前已经吃过吃过亏了。好，我们继续讲下去哦。啊，这就、個、很激动啊、哦，快要哭起来。于是趁他快哭出来的时候，就离开他，跑到自己的房间，哭了一阵子。圣经说哭了一阵子，可怜的，好。他离开了啊，洗把脸啊，就出来抑制自己的情感哦。圣、啊、经告诉我们，他抑制自己的情感，命令开饭了。他不能用他内心最真实的那一个情感来对待这一群哥哥们，他必须先以大局为重啊。因为他深深的知道整件事情都在上帝的掌管底下。好，他们就吃饭啊。约瑟自己坐一席，他的兄弟们坐另外一席，就各坐一边啊、呃。吃饭的埃及人有一席，因为埃及人跟希伯来人是不能够一起吃饭的。埃及人觉得自己比较尊贵，然后这个希伯来人是比较卑贱的，所以不能坐一起。这个约瑟的兄弟们跟约瑟是对坐，呃，座位都按照长幼次序安排的。这样的安排使他们觉得好奇怪哦，啊，怎么会排的这么的顺？因为他们里面应该有11个人嘛，谁晓得怎么排，对不对？但是约瑟知道啊，约瑟认得他们，反倒是这一些哥哥们根本就搞不清楚状况。好。呃，圣经说到便雅敏啊，分到的份是别人的五份，也显出约瑟真的很爱他的弟弟。他们跟约瑟吃喝非常快乐，好不快乐啊！啊，就是很快乐的吃了这一餐啊。好，讲到这里，好不快乐的一餐。我们要想啊，我们先抽出整个环境，我们来看啊，我们先脑袋幻想着。这一幕，长长的桌子，约瑟坐一边，对面十一个人跟着约瑟对坐，一起享用美好的午餐。公义何在？哎、欸，大家要想啊，我说这十一个人跟约瑟对坐，一起共吃午餐。好不快乐啊！公益何在？哎，我们需要考虑这件事情吗？哎，是啊，我们需要考虑这件事情的。这十一个人，当然不包括便雅敏啦、啊。这些哥哥怎么对他的？他们几乎可以称他们为杀人犯。杀人犯跟一个被卖的人。一起吃饭哦，大家可以理解我要讲的吗？这些哥哥们觉得自己是好人啊，没有人知道他们在十三年前干过什么事情啊。他们也许想这顿饭吃一吃啊，吃完了东西买好了，擦擦嘴巴就回到家难了。我敢保证哦。他们绝对不会第三次来埃及，除非这个旱灾继续下去啊！他们绝对不会再来的。他们也不会想到这一顿饭有什么额外的恩典啊！甚至他们会觉得：哎呦，我们是来买粮的，我们带着我们的钱来，我们是诚实人，是正直人。你们赚了我们的钱，多请我们一顿饭。哎呀，这个叫做什么额外的分红啦？哎呀，不用太感恩，这个就是他们赚钱嘛，多请我们吃一顿饭，嗯、呃，有什么特别的吗？没有啊。还有我们要注意到的是，在整个事件当中，约瑟所扮演的角色就是上帝的代表，而这些哥哥们，他们能够来到埃及跟宰相一同吃喝，他们以为是他们带了礼物来，哦，绝对不是。他们能够一同吃喝，是因为上帝的怜悯。诗篇四十章第五节就说到：“祭物和礼物是你所不喜悦的，凡祭赎罪祭，并非你所喜悦的。”神到底要什么呢？神所爱的是忧伤痛悔的灵，神不爱他不爱祭物，他不爱礼物。这个是诗篇51篇让我们看见的，所以如果我们不是从特殊的恩典，就是神对人的罪的赦免这件事情来认识他的恩慈，我们就没有办法更多的认识神是怎么样一位爱我们的神、接纳我们的神，甚至我们可能接受完他的恩典，擦擦嘴巴就走了。如果神真的爱以色列的这些孩子的话，那他就一定会想尽一切办法，让他们能够不再继续的伪装下去，不再依靠任何的钱财或他们自以为的正直来见约瑟，来见他们的神。那这个事情呢？我们要从下一章四十四章再看下去。我们今天先讲到这里，欢迎大家的聆听。